0: meus queridos amigos, e irmãos. Boa noite. Estamos aqui em algum lugar do jardim em mais uma resenha literária que acontece toda terça-feira às 20 horas, sempre na companhia do meu amigo Silvio Mariano. A princípio fazemos essa resenha sozinho e fizemos o um convite a Silvio, Silvio aceitou e vocês vão ver que conteúdo fantástico. Silvio traz a cada semana e na resenha literária dessa semana, em Silvio, estamos prestando homenagem a esse gigante do Espiritismo, Jorge Rizzini, grande médium, escritor, pensador, um trabalhador maravilhoso da Seara Espírita. Não é? Silvio vai trazer uma obra que vocês vão tomar conhecimento daqui a pouco e trazendo fatos também notáveis. E nós estamos trazendo aqui em algum lugar do meu jardim dessa semana, eu trago esta verdadeira flor da literatura espírita, que é a obra Em Busca da Verdade Perdida no Tempo, do querido Jorge Rizini. Pessoal, Rizini tem um conhecimento tão grande da doutrina e que ele aqui traça um painel da mediunidade do mundo. Ele vai lá a Paris, então, com todo o trabalho do querido Allan Kardec, vai antes à América do Norte com as irmãs Fox, analisa a mediunidade de Slide, Senhora Piper, Carmine Mirabelli, Eusapia Paladino, profundo conhecedor do fenômeno mediúnico, que era o querido Mas ele não se detém apenas nisso. Por isso que é em busca da verdade perdida no tempo. Ele traça aqui um panorama da obra de um Cornélio Pires, tanto em vida como desencarnado com sua poesia amena, engraçada através da pena do Chico Xavier. Fala também sobre um trabalho deste grande esquecido do movimento espírita, Humberto Mariotti, o grande amigo de Herculano, esse espírita portenho, lá de Buenos Aires, filósofo, pensador espírita, que durante anos aqui no Brasil divulgou com Herculano a revista de pedagogia espírita quando o movimento espírita não se mexia para essa visão da educação espírita, da pedagogia, Humberto, Mariotti e Herculano, numa tabelinha notável, fantástica, traziam matérias, textos sobre pedagogia espírita. Então, é uma obra fantástica, é uma viagem mesmo à verdade perdida no tempo do Jorge Rizzini. E o segundo momento, vocês vão ver, a passagens do, do... Rizini no movimento espírita, não é? principalmente com o Padre Quevedo, só vou deixar para Silvio, vocês verão em outras passagens magníficas, grande amigo de Herculano Pires. Agora, me permitam dizer assim, o Rizini era polêmico? Sim, polêmico. E podemos falar que o Rizini era humanamente espírita, temperamento forte, não é? Suas convicções, mesmo que peremptórias, vitórias momentâneas, ele saltava a verbo. Né? Eram homens de, de, de uma índole, né? então de uma transparência, uma autenticidade a toda prova. E, isso era a personalidade do Rizini. Mas a gente não pode enquadrar Rizini nessa moldurazinha de... Foi polêmico. Foi fantástico um grande médium, não só da psicografia, dos poetas também desencarnados, mas médium musical. Através da sua mediunidade, os cantores, os compositores do além traziam partituras, músicas, composições. O Rizini foi realmente um espírita de primeira plana que temos que reverenciar e, quem sabe, conhecer um pouco mais a sua obra na noite de hoje, trazendo aqui a verdade perdida no tempo. O meu amigo Silvio Mariano, meu querido Silvio Mariano, trará outras coisas, não só a obra. A gente vai conversar sobre muitos fatos, belíssimos fatos, do querido Jorge Rizini, né? esse grande defensor, da doutrina no Brasil, que viveu a doutrina espírita com muito amor, digamos assim, com muita paixão. Paixão é o ardor pelo ideal, né? Pessoal, eu vou sair daqui, me desconectar, mas vocês não saiam daí, é, num piscar de olhos e já estou lá com o Silvio Mariano para gente conversar sobre tanta coisa importante também sobre o Jorge Rezinha, ok? Piscar de olhos, um, dois, três. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu falei, era num piscar de olhos, já estou aqui com meu querido amigo Silvio Mariano, que vai trazer a sua surpresa da semana na nossa resenha literária, não é? Silvio, querido, boa noite, tudo bom, Silvio? Quer é que você nos traz nessa semana? Boa noite, Bruno e Bruno, a todos os ali que
1: nos acompanham. Nós vamos começar hoje, na noite de hoje, sobre o livro Escritores e Fantasma, desse grande espírita que foi Jorge Rizini. Então, a nossa meta é exatamente é, o, esse livro, na realidade, ele trata de, de escritores nacionais e internacionais. Eu dei preferência aos escritores nacionais, Monteiro Lobato e Cornélio Pires. Foram os dois que eu escolhi. O caso de de Monteiro Lobato, ele era um homem de uma visão muito grande, uma visão tão, tão especial, que ele foi responsável por aquela luta na época do petróleo é nosso. Ele tinha uma visão que o Brasil tinha petróleo. E, praticamente, ele terminou constituindo uma empresa pequena para explorar essa parte petrolífera. Mas ele, é, lendo que ele era um homem culto, ele começou lendo algumas obras, mais de ordem científica, do, da doutrina espírita. Então, William Crookes, é, Ernest Bozando e outros. Então, ele praticamente, inicialmente, ele, vamos dizer assim, aceitava o Espiritismo, não do ponto de vista assim, religioso, mas apenas do ponto de vista científico. Então, o que acontece? Posteriormente, é, ocorreu que ele tinha dois filhos, e um, filhos é, e um dos filhos teve uma doença, e ele levou os melhores médicos, que ele tinha possibilidade financeira, gastou muito e não via resultado. Então, ele vai na casa de uma pessoa amiga e da família dele e encontra lá um, um manual sobre homeopatia. Então, normalmente, da homeopatia, naquela época, ia como se fosse uma, uma orientação de que as pessoas iam verificando o tipo da doença. Está com febre, faz isso, torce. E enquadrava num tipo de doença que ele podia tomar alguma coisa dentro da homeopatia. Então, depois dele gastar muito, comprou um um, um remédio assim, ultra barata uma coisa insignificante, e o filho dele, é, vamos dizer assim, ficou bom. E por conta disso, aí foi exatamente que ele abraçou. É, a parte que a homeopatia sempre estava associada ao espiritismo, então daí em diante ele entrou assim mais de mais profundamente nos estudos, inclusive na parte religiosa. Segundo é, Jorge Zine, ele, era, ele tem um pequeno detalhe que nós precisamos explicar. Jorge Zini, além de ser escritor, ele era, ele era médium recebia espíritos e e era um grande jornalista e respeitado. Então, ele analisa aqui, dizendo que a questão de Humberto de Campos, ele abraçou a doutrina, quando ele chega no mundo espiritual, ele achou, já conhecia, já falava que Chico era muito comentado, Chico Xavier, e ele achou por bem de procurar Chico, para que ele pudesse ditar obras psicografadas através de Chico. Só que, na hora possivelmente o coordenador de todo esse trabalho, que é mano disse: Olha, veja aí, quantos estão na fila. Tinha 200 espíritos aguardando na fila para exatamente começar a psicografar. Então, no caso do Jorge Zimi posteriormente ele descobriu também umas atas de reuniões mediúnicas que Monteiro Lobato fazia, e, essas, e, essas, e esse material ele fez, inclusive, um livro chamado é, é, Monteiro Lobato e o Espiritismo. Então, foi a primeira uma dos primeiros tópicos. O outro que está nesse livro também é no caso aqui do nosso companheiro muito, Cornélio Pires, que ele não vou falar do Cornelio, que eu estou ligado ao trabalho de Jorge Gizini, mas ele é um, 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 um homem que foi ligado ao folclore, muito respeitado no sul, e ele é, o caso dele foi muito interessante. É que ele Pires foi exatamente tomar... Estava assim, tá meio adoentado, e lá no interior de São Paulo ele foi dar, tomou uma injeção numa farmácia, Chegou lá o o, o farmacêutico, tentou aplicar três vezes a injeção e a ponta da agulha empenava e não entrava. Ele disse, rapaz, deve ter alguma coisa aí no ar. Aí, muito bem, passou, ele não tomou injeção. E e nessa viagem, aqueles carros antigamente, as assistências técnicas eram muito rudimentares e faltou exatamente uma caixinha que tinha essas ferramentas desse carro dele e ele começou a viajar via para outra cidade solicitou que encaminhasse naquela cidade que ele iria receber esse material que ele podia viajar sem a chave principalmente chave de roda porque normalmente ele tinha baixado, baixava o pneu e não ficava sem ter uma uma maneira assim, de emergencial só que quando ele chegou numa determinada cidade, tinha um amigo dele que normalmente ia na cidade, mas não ia sempre falar com essa pessoa. Então, quando chega lá na, na casa desse amigo dele, uh, o amigo conversando com ele disse, olha, aqui mesmo, aqui na minha casa, tem um, uma pessoa que nos auxilia, e ele tem uma mediunidade interessante. Aí chamou essa pessoa, e imediatamente essa pessoa, vamos dizer assim, ficou mediunizado. E veio um espírito e diz, olha, se você tomasse aquela injeção, ninguém sabia dessa história, nós evitamos, porque a, a injeção tinha cênico, ia lhe matar. Então, aí, o caso de. No caso aqui de Cornélio Pires, ele tornou-se um grande espírita, muito respeitado no sul do Brasil, e posteriormente, vem, através de Chico Xavier, é, é, escrevendo vários livros inclusive esse aqui, Conversa Firme, que são pequenas quadrazinhas, é muito interessante e naquela época, é, que agradava muito, esse, esse livro de Condélio Pires era bastante vendido.
0: Impressionante, Silvio. É, é, o, o conteúdo de resina é fantástico. Silvio, eu estava me lembrando aqui que o zero igual causou um, uma sensação na época da sua mediunidade. O Herculano escreveu até aquela obra, não é? Sobre o Zé Arigó. Ô, oh, Silvio, foi verdade. Você sabe em detalhes. Porque dizem que o Jorge Risine fez uma defesa da mediunidade de Zé Arigó, não é?
1: Segundo informações do próprio Rizzini, ele fez um livro. Porque ele era muito amigo, Jorge Rizini, de Herculano Pires. e Herculano Pires foi curado por Arigó. Devido à cura que ele teve com Arigó... Ele escreveu um, um livro defendendo Arigó, muito bem feito, e ocorre apenas que o Herculano Pires era muito cuidadoso e depois, quando começou sentindo que estava havendo algumas modificações, talvez de interesses, outros que não fosse pela doutrina, ele tentou chamar, inclusive, a atenção de Zé Arigó, mas ele disse que, na época, sentiu muita dificuldade do ponto de familiar para poder fazer, ter um, uma entrevista com ele, então Ari, é, praticamente, Rizinho, como era um jornalista, e respeitado, no, no, no principalmente em São Paulo, ele quando ligou começou é, atendendo, ele divulgou para o Brasil e para o mundo o fenômeno Arigol, que enquanto que ele foi do livro, ele divulgou através da própria, da mídia, e ocorre que na defesa, quando o Zé Aligor foi preso, que ele foi dito que era charlatão, o próprio Rizini entrou na defesa, na justiça, defendendo o próprio Arigor. Aligor era uma figura tão séria que, que você sabe, não sei se você sabia, que ele curou a filha de Juscelino Kubitschek, que era presidente da República. Era uma filha dele que era doente, Arigor fez uma cirurgia e ela se recuperou. Então, pela primeira vez, Juscelino deu um induto a ele de Natal. Quando uma pessoa, uma prisão dessa, o presidente, no final do ano, pode dar esse induto. Liberou. Mas, em seguida, ele continuou trabalhando, assistindo, vamos dizer assim, mesmo preso. Depois ele foi preso novamente. E ocorre que ele, até na delegacia, lá na delegacia, o delegado levou ele preso, levou a mãe dele, aí ele disse, não, bota lá no fim da fila, porque você é delegado, o atendimento aqui tem que ser justo. Então, realmente, ele foi um grande defensor, inclusive fez um livro, um pequeno livrinho lá, defendendo a Rigor.
0: Silvio, querido, veja bem, o Rizini é um um espírita destemido, né? corajoso, Olha, e aquele imbróglio que houve com Davi Nassi, a revista Cruzeiro, a questão da, das materializações de Uberaba. quanto a participação do, do Rizine ali. A revista
1: Cruzeiro, que tinha feito Davi Nassi e Jean Amazon, já tinha feito um documentário, porque era tipo de revista que queria fazer o sensacionalismo. Aí teve aquele primeiro problema com Chico, que ele bateu umas fotografias, Chico, na banheira. De uma maneira deprimente. Quando foi novamente, que teve esse caso seguinte, esse caso de materialização de Iberaba, juntou juntou um grupo de médicos, só médicos, para fazer essa pesquisa. Inclusive, Valdo Vieira. E a única pessoa que não era médico e foi convidada para participar foi Chico Xavier então eles fotografaram materializações da irmã Josefa e começaram eles achavam que aquilo sendo publicado ia dar um grande vamos dizer assim, é, uma grande divulgação do espiritismo só que o, o Cruzeiro aproveitou e, e, e numa dessas dessas reuniões foi lá fotografar também e deturpou completamente Dizendo que era uma fraude, que não existia. Ele detratava os métodos, dizia que os métodos eram charlatão, hipócritas. Um vocábulo muito pesado. E o que acontece é o seguinte: é, Jorge Gizine, ele dizia que, normalmente, ele, a missão dele, que ele vem agora, além de ser escritor, é defender o espiritismo. Então, a Revista Cruzeiro ficava no Rio de Janeiro. E Jorge Zini ficava em São Paulo. Ele tinha muita amizade e informaram a ele que estavam fazendo um laudo que ia ter um debate na TV para desmascarar o o espiritismo. Então, o que acontece? Jorge Zini sabia que que a Polícia Técnica de São Paulo era mais preparada e, e auxiliava, inclusive, com algumas dificuldades, a Polícia do Rio. O que acontece, ele pegou esse material, essas fotografias, foi para São Paulo e pediu, ele tinha me lá com o diretor, e pediu um laudo técnico. No dia que a, a revista Cruzeiro, numa determinada televisão, lá no Rio, ia publicar isso, Visine disse que também tinha um laudo de São Paulo, aí teve um debate na televisão. Foram sete J entre o jornalista e o pessoal que estava contra o Espiritismo, era sete. E do outro lado, era só o Jorge Zini no caso, aquele Luciano dos Anjos, que você sabe que Luciano dos Anjos, segundo Hermínio C. Miranda, naquela obra, Camille de Moulin, tinha sido um dos revolucionários lá na França, e mais um médico. Então, o debate demorou três horas, e a sensação geral para todo mundo era que... Jorge Rizino saiu vencedor. Ah. E, e, e o Cruzeiro demoralizado, porque o, o laudo São Paulo era muito mais consistente. Então, realmente, Jorge Rizino, ele dizia que o que dependesse, para defender o espiritismo, ele não tinha problema nenhum. Ele ia com todo amor pela causa da doutrina espírita.
0: Oh, mas, Silvio, então, é... você dizendo aí que o Rizino saiu vencedor, aí eu não posso deixar de perguntar a você a amizade que unia, amizade, né? eram duas almas gêmeas, né? Rizine e o padre Quevedo. Né? Silvio, Quevedo. agora é, foi um momento histórico do espiritismo. Por favor, você vai ter que falar, fale do, dos embates do Rizine com o padre Quevedo. Ele disse lá que foi para um
1: debate, porque o padre, o padre Quevedo, novo, espanhol, Divulgando. Então, na época, ele teve até aqui em Recife. Eu fui uma vez, ele ali, para o Colégio Nóbrega. Porque a, a, o objetivo era ele, aquele Frei Boaventura, e, e que ele veio para de, destruir o Espiritismo. Então, o que aconteceu? Ele, ele foi lá para um debate, e alguém que conhecia ele disse: rapaz, olha, vamos lá para esse lá na televisão e você primeiro vai ter esse contato com o padre Quevedo, que eu não conhecia, Rizine. Aí foi Rizine e Henrique Rodrigues. Então, quando chegou lá que o padre vem só com aquela coisa tudo superficial, ocorreu simplesmente que é, o próprio Rizine foi mostrando que tinha conhecimento que quando ele falava, ele falou, o padre começou, para começar, ele falou de um autor italiano, mas o, 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 o autor italiano, ele fazia obras é, de erotismo, aí resina aproveitou dessa hora e disse, mas padre, o senhor está lendo lá no, no banheiro, obra do, desse autor falando e tal, o padre ficou vermelho, desestabilizou o padre, e, e começou se exaltando, e disse que uma senhora que estava lá no lá assistindo, disse, não faça isso com o padre, não. <risos> ficou penalizado com o padre Quevedo. Mas acontece, depois desse debate, todo dia o padre Quevedo ficou chateado. E vamos dizer, nesse primeiro debate, o padre Quevedo já perdeu. Ocorreu que antes de padre Quevedo sair, ele disse, padre, é, é, padre, é, vem aqui que eu quero lhe dar um abraço. Quer dizer, mostrando aquela parte. É, é, cristã do espiritismo que ninguém deve levar pode ter divergências não é mas não ter disputa de, de querer menosprezar ocorreu que ele deu um abraço no padre quevedo foi o padre quevedo mas houve outro fato é que ele tinha acesso à televisão e tinha um programa lá chamado o, o, o homem do sapato branco era uma televisão é lá do sul que tem por aqui também Ocorre que o padre Quevedo não, não viu, Rizine não estava presente. E o padre, o, o padre Quevedo começou a dizer que Rizine, tudo aquele de Arigora falso e que não tinha comprovação, e, bom, assim, detratando o Rizine. E o padre não sabia que Rizine estava no estúdio. Aí ele disse que estava Blota Júnior, que era que comandava o programa. É, aí ele fez um sinal assim... Aí o Brotagino Dizendo que queria entrar Aí ele, ele disse que quando entrou O padre Quevedo ficou branco Porque não esperava E, e nessa Dessa coisa, novamente Porque era, ele era um homem Que tinha uma facilidade na oratória Na explicação E, e para concluir Houve também um caso que Estava no hospital do coração é, Rizine com problema de coração Aí disse que entrou Padre Quevedo. Aí ele disse: Ô, Padre Quevedo, você é por aqui, que está é vendo? Aí ele disse: rapaz, é que eu fiz aqui um, um problema de, de. Não sei se implantou estente, alguma coisa, né? É, que ele tinha feito algum procedimento. Aí. E você, Rizine? Ele que andar ficando amigo de resina, assim. Não, eu estou aqui também com o negócio aqui, a máquina aqui não está muito boa, não. Aí Rizine disse para ele assim: padre, olhe por mim. Aí ele disse, olhem também por mim, eu disse, não, não. mostrando que os dois, com um ponto de vista divergente, segundo ele, segundo Resine, é, Padre Quevedo, que veio um, uma comunicação mediúnica é, de. era um autor aí que criticava muito a Igreja Católica, Guerra Junqueira, e disse que ele tinha sido torquemada
0: Inquisidor. Silvio, querida, hoje é história. Né? Eu tenho até saudade do padre Quevedo. Né? E da forma dele, ele não deixou de fazer propaganda do Espiritismo. Exatamente. Quando combatia. Isso não existe. Não existe, né? Aí, Silvio, que riqueza. Hoje eu trouxe aqui num momentozinho um breve, mais rápido. A verdade perdida no tempo do Risine. E, e o querido Silvio trouxe escritores e fantasma. Silvio, esse material que você trouxe hoje, esse conteúdo todo, as materializações de Uberaba, né? é, Zé Arigó, Padre Quevedo, eu não ouço. Vocês podem varrer a internet que não se fala mais dessas coisas tão importantes. Né? Isso fez a história do Espiritismo. Né? Então, aprendizado meu querido amigo, eu queria que você falasse ainda para a gente encerrar aquela questão do Espírito-verdade ou Espírito de, de verdade. É, é,
1: realmente, esse assunto
0: está no
1: livro, nesse Kardec, as irmã Fox aqui, mas pode, pode ter mudado a capa e você está com ele aí. Ocorre que é um assunto que até hoje não chegou a um consenso. É Espírito da verdade ou de verdade? Então, resina aqui nesse livro faz uma referência, dizendo que é Espírito de verdade, porque como está no Evangelho, no Evangelho não está dizendo que é da verdade, de verdade. Então ele explica, faz referência às revistas Espírita, onde está o assunto, que eu recomendo a todos, porque do mesmo jeito, eu já vi informações dizendo que praticamente vai ser é, com essas cartas de Kardec, que estão tá sendo editadas e traduzidas, é que vai ter uma referência para não deixar dúvida em relação ao Espírito
0: de verdade. Para mim, mim, o Espírito de verdade é Jesus. Para você também. Amém, Jesus. Finaliza
1: até aquelas publicações que foi feito no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma hora, eu vim aqui, segundo os filhos de Israel, e você vê que é Jesus. Mas então é um assunto que eu achei muito interessante, do José, e fora ainda o trabalho dele da música mediúnica, porque o Jorge Zini conseguiu, vamos dizer assim, fazer um festival em São Paulo com uma presença muito grande e ele chegou até é, publicar ali é, de, um disco com ele, a Taufo Alves, é, esses grandes compositores brasileiros, inclusive ele recebeu um, uma, como de, um, um, umas letras musicais do maior, considerado o maior, é, é, que, que arma essas letras, que é que faz é, marchas militares. Então, ele conseguiu, fez isso, depois ele conseguiu a presença da Força Pública de São Paulo, a, naquela época, a, essas, essa parte, vamos dizer assim, ligada a bandas marciais, ou bandas musicais da, 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 do exército, ou da no caso da Polícia Militar, e foi executado esse hino que todo mundo, aqueles que era maestros, acharam que era a linha desse grande que é respeitado no mundo todo. né? Então, são essas informações de Jorge Rizini que eu gosto muito.
0: Meu amigo, Jorge Rizini foi um gigante também gigante. Do, do Espiritismo. Silvio, querido, é uma pena eu passava a noite com você, porque é assunto atrás de assuntos maravilhosos já. Né? Pessoal, toda terça, 20 horas, a gente está aqui, não é? Eu e não, Silvio não. trazendo essas pérolas, Silvio com a. Agora, quando entra nesses cantores aí, Ataúfo Alves, aí é do tempo de Silvio, viu? Não é do meu. <risos> Silvio, um abração, viu? Até a semana, querido, viu? Muita paz.